0: Areena. Euroopan talousmahti Saksa saa uuden johdon ja liittokanslerin, mikä muuttuu pysyvyyttä korostavassa maassa. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Politiikka Radio. Tervetuloa mukaan. Politiikka Radio. Ja tervetuloa Politiikka Radioon Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuskeskuksen akatemiatutkija Timo Miettinen. Ja meillä on yhteys myös Saksaan, Tyybenkienin kaupunkiin. Siellä on politiikkaradion epävirallinen vaalivalvoja, ja ja politiikan tutkija Mikko Kuisma. Hyvää päivää.
1: Päivää päivää.
0: No miltä on, kuinka on päivä valaistunut siellä liittovaltiopäivien jälkeisessä Saksassa?
1: Täällä aurinko paistaa ja tämmöinen uudet tuulet puhaltava. Ei, mutta no, vakavasti ottaen, niin sanotaan, että, että on semmoinen... Jännittynyt tunnelma ennen vaaleja. Vaali, kaikki tiesi, että tästä tulee tosi tiukka kilpailu pääpuolueiden välillä. Ja, ja, ja puhuttiin paljon tästä muutoksen. Että ihmiset haluavat muutosta, politiikan tekijätkin haluavat muutosta ja muutosvaalit on, oli käsillä tässä. Ja, ja nyt, nyt tuntuu siltä, että tietyllä tapaa muutosta on, on, on tulossa. Yksi äh, keskeinen osatekijä on se, että, että siirrytään kolmen puolueen hallituksiin ja nyt sitten kysymyksenä on se, että tuleeko meille liikennevalo vai jamaika, koalitio vai kenties jotain muuta, mutta tästä muutoksen tyylistä, että mistä tässä muutoksessa on kyse, niin rohkenen epäillä, että ehkä välttämättä kyse ei ole niin paljon siitä, että politiikan sisällöt muuttuu, vaan että ehkä siitä, että politiikan tekeminen muuttuu hiukan toisenlaiseksi ja Ainakin jos nämä isot kansanpuolueet haluavat edelleen oman asemansa jollakin lailla säilyttää tai palauttaa, niin heidän täytyy tätä viestiä kovasti kuunnella. Täällä on tämmöinen toisaalta hiukan ehkä positiivinen odottava tunnelma, mutta myöskin myöskin jonkunlainen jännitys siitä, että mitä tästä, kun tämä lehti avataan, niin mitä sieltä toiselta puolelta löytyy.
0: Timo Miettinen, tutkijan kommentit näihin tunnelmiin Saksasta. No
2: varmaan tässä ihan ensimmäisenä päivänä tämä huomio on tässä vaalituloksessa ja siinä, että kuka on päässyt sisään ja minkä tyyppiset koalitiot on on mahdollisia sitten tulevissa hallitusneuvotteluissa. Ehkä se isompi kysymys tietysti tämän jälkeen on se, että mitä oikeastaan Saksassa tapahtuu tällä hetkellä? Mikä on se tarina, jota me, me, meidän pitäisi nyt kertoa saksalaisesta yhteiskunnasta ja siellä vallitsevista jännitteistä ja ristiriidoista ja, ja keskeisistä kysymyksistä? Mikä, mitkä oli ne kysymykset, jotka päättivät tämän vaalin? Nämä on, nämä on musta varmasti sellaisia kysymyksiä, joita sitten lähipäivinä tullaan tämän ikään kuin akuutin vaalituloksen jälkeen tarkastelemaan.
0: Aloitetaan siitä akuutista vaalituloksesta tämäkin lähetys. Sosiaalidemokraattinen SPD voitti niukasti runsaan liikki 26 prosentin äänisaalille. Kakkossijalle jäi nykyinen valtaunioni kristillisdemokraattinen CSU-CDU runsaalla 20 prosentilla. Tämä oli sen historian huonoin vaalitulos. Timo Miettinen, minkälaista traumaa tässä rakennetaan?
2: No tässä on tietysti hankala tilanne siinä mielessä, että Saksassa yleisesti kun on on ollut se tilanne, että istuva kansleri on kuitenkin hakenut jatkokautta ja ja CDUlle varmasti osin vaikutti se, että Merkel Merkel oli väistymässä ja sieltä ei sitten löytynyt saman tyyppistä, saman kaliberin ehdokasta ikään kuin tilalle. Toinen on on se, että CDUlle tämä oli tietysti historian huonoin vaalitulos, mutta sen taustalla on tietysti tämä laajempi puoluekentän fragmentoituminen, johon Saksa on nyt päässyt muiden eurooppalaisten maiden tavoin osalliseksi. Että valtaa jaetaan yhä useamman puolueen kesken ja, ja me ei enää nähdä Saksassakaan sellaisia yli 40 prosentin vaalituloksia tai jotka, jotka, tota, puoluekohtaisia tuloksia, jotka oli kuitenkin hyvin tavannomaisia vielä, vielä pitkään. Joten tässä mielessä tämmöinen Saksan politiikassa ollaan astumassa uuteen aikakauteen ja kuten Mikko sanoi, niin Tosiaan näitä koalitioita joudutaan nyt ensimmäistä kertaa hakemaan myös kolmen puolueen kesken.
0: Mikko Kuisma, kuvaile vielä sitä ilmapiiriä. Onko kristillisdemokraatit nyt jotenkin vetäytyneet luoliinsa nuolemaan haavojaan vai mikä siellä on tunnelma tällä hetkellä?
1: Niin eilis iltana ja, ja alkuyöstäkin vielä oli semmoista, en nyt ehkä uhmamielisyydeksi sitä luokittelisi, mutta sanotaan tämmöistä varovaista itsevarmuutta siitä, että myös kakkospaikalta voitaisiin lähteä hallitusta muodostamaan, mutta kyllä valjetessa on, on selkeästi käynyt ilmi se, että, että tuota, juuri niin kuin Timo sanoi, näitä on hyvä ajatus siitä, että, että, että mietitään, että mitä tarinaa voidaan kertoa tästä, tästä vaalituloksesta ja puolueen tilanteesta ja Kyllä, siellä on selkeästi nyt jonkunlaisia, ainakin osaporukasta on vetänyt sellaisia johtopäätöksiä, että tästä ei oikein sellaista niin menestystarinaa saada millään lailla väännettyä. Että, että heillä on ehkä lyhyellä tähtäimellä. Huoli tämmöisistä ihan niin kuin puolueen sisällä johtajakysymyksistä, kuinka mennään eteenpäin niin kuin seuraavat kuukaudet ja vuodet. Mutta sitten vielä pidemmällä tähtäimellä kyse on ehkä siitä, että, että puolueen uudistamistyö on se, joka on jäänyt hiukan retuperälle, tai ei ihan hiukan, vaan todella retuperälle, retuperälle viimeisten vuosien aikana. Ja, ja nyt selkeästi puolueen sisällä on, on nousemassa voimakkaammaksi ne semmoset äänet, jotka... On vahvasti sitä mieltä, että tämä uudistustyö täytyy puolueen nimissä tehdä nyt, ja sen voi tehdä vain oppositiosta. Että totta kai, jos katsoo niin kuin, niin kuin esimerkiksi äänten jakautumista ikäluokittain, voi, voi, voi nähdä sen, että vanhemmat ikäryhmät ovat hylänneet, hylänneet CDU ja, 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 ja CSU ja ovat siirtyneet SPD-riveihin. Ilmeisesti silloin nämä sosiaalisen kysymyksen korostamiset, eläkekysymykset, tämmöiset ovat saattaneet vaikuttaa tähän. Ja nuorempi ää, äänestäjäkunta on siirtynyt hyvin voimakkaasti vihreiden taakse. Eli se ajatus siitä, että vihreät on se puolue, joka pystyy näitä ympäristöasioita nimenomaan viemään eteenpäin. Ei, ei CDU, vaikka he ovat kovasti sitäkin tietysti yrittäneet muutkin puolueet tehdä. Että kyllä tässä niin tämmöinen CDUn sisäinen kriisi on, on käynnistä ja just kuuntelin tuossa yhtä, yhtä tota radi, radio-ohjelmaa, jossa kuultiin eri, eri näkökantoja myöskin puolueen sisältä. Ja, ja siellä kyllä sanottiin aika voimakkaasti, että kyllä Laset on nyt historiaa. Että, että hänen on hyvin vaikea tästä nousta enää. Ja, ja puolueen täytyy ehkä, ehkä niin kuin oman etunsa nimissä lähteä nyt avaamaan uusi lehti sitten, sitten sillä puolella. Että, että, että kyllä, kyllä tässä niin kuin semmoinen semmonen voi, voi aistia, että, että tosiaan liikenne, liikennevalot alkaa pikkuhiljaa syttyä ja, ja, ja kaikki osapuolet alkavat nähdä sen, että se voisi olla nimenomaan se tarina, joka tästä vaalista voitaisiin kertoa, eli SPD-johdolla Olaf, Scholz, äm, Olaf Scholzin vaalivoitto myöntäen voidaan lähteä sitten ehkä eteenpäin hakemaan jonkunlaista uutta suuntaa, äm, mutta Tietysti näihin hallitusneuvotteluihin kuvioihin on ehkä liian, liian aikaista nyt lähtee kovin syvällisesti, että tulos on hyvin tuore vielä.
0: Timo Miettinen, miten sinä arvioit Armin Lasetin persona? Onko hänestä oppositiojohtaja?
2: No se on tietysti, niin kuin, nyt on vielä aikaista sanoa, että minkä roolin hän tulee ottamaan. Eli, eli se, että jos, jos CDU tosiaan tämän tuloksen jälkeen menee oppositioon, niin voi olla, että Laschetin kausi sitten puolueenjohtajana voi jäädä hyvinkin lyhyeksi. En usko, että hänellä on tämän tyyppisen tappion jälkeen varsinkaan oppositiossa sitten enää kovin suurta kannatusta. Ehkä mä kiinnittäisin enemmän huomiota siihen CDUn, Ikään kuin demografiseen perustaan, siis siihen, että mistä ne äänet ylipäätänsä tulee. Jos ajatellaan näitä Merkelin huippuvuosia, niin kyllä tämä Saksan poliittinen kartta, se oli musta kauttaaltaan, eli ne CDU-värit, ne hallitsi sekä katolista etelää, teollistunutta Keski-Saksaa tai eteläistä Saksaa, mutta myös tätä protestanttista pohjoista ja nyt, nyt tällä kertaa näin ei ole, että varsinkin ne pohjoisen ja suurten kaupunkien äänet, ne on siirtynyt yhä enemmän demareille ja vihreille ja, ja voi olla, että kuitenkin CDUn sisällä se tilanne on ehkä vähän saaman tyyppinen kuin Suomessa kokoomuspuolueella, eli, eli on tämmöinen niin konservatiivisempi siipi tai, tai joukko ihmisiä ja, ja sitten on Kuitenkin enemmän Merkelin tavoin liberaalisti ajatteleva ihmisjoukko, joka sitten näyttää siirtyvän kasvavassa määrin toisiin puolueisiin ja ja tämä on sellainen ero, jota CDU on ollut tosi hankala hallita, että Kaikkihan tämä koko CDUn johtajakisa oikeastaan kilpistytään tämän tyyppisten vastakkainasettelujen ympärille. Siellä oli todella kovaa talouskonservatiivia ja ajateltiin, että Laschet on tämmöinen kokoava hahmo, mutta hänen sitten ehkä henkilökohtaiset ominaisuutensa johti siihen, että ää, ei semmoista uskottavuutta löytynyt sitten ää, loppuvaiheessa.
0: Saksan liittovaltiopäivien todellinen voittaja taitaa olla kuitenkin vihreät, jotka saivat tuon liki 15 prosentin ääni. Osuuden. Mikko Kuisman, sinä ehdit jo sanoa, että nuoret äänestivät mm. vihreitä. Onko tässä nyt se muutoksen siemen, joka piilee tässä jatkuvuutta korostavassa
1: Saksassa? Ky- kyllä se voi olla ja, ja sit siinä, on, siinä on myöskin ehkä se, mitä mä alussa viittasin tähän ajatukseen siitä, että minkälaista se muutos on. Että, että ja mikä että se, että Kaikki puolueet vaikka puhuvat siitä, että on tärkeää, että otetaan ympäristökysymykset huomioon. Juuri tässä nuoremmassa äänestäjäkunnassa niin, niin viestiä on hyvin voimakkaasti se, että se puhuminen ei riitä, vaan nyt tarvitaan tekoja. Ja, ja, ja se semmoinen saksalainen hyvin hidas uudistaminen näissäkin asioissa, niin se, se ei välttämättä ole se, jota esimerkiksi nämä vähän, vähän aktiivisemmaksi heittäytyneet nuoremmat äänestäjät niin haluavat. Että, että siinä tuntuu, että vihreät ovat pystyneet myöskin sen, sen tavallaan muutoksen tämän... tämän Aika janan tavallaan saamaan, saamaan ehkä paremmin kuuluvet Se täytyy tapahtua nopeasti. Päätösten täytyy olla isoja. Ja ne, niihin tarvitaan myös satsauksia. Tämä on, tämä on tämmöistä niin kuin rakenteellista uudistamista myös. Tietysti sitten semmoinen näkökulma on tähän vihreiden, tämä on myöskin kyse, kyse siitä, että minkälainen tarina kerrotaan tästä vihreiden vaalituloksesta. Että vihreän puolueen sisällä Anna-Lena esimerkiksi eilen niin, niin oli silmin nähdä hyvin pettynyt tähän tulokseen ja, ja hän, hän myönsi jopa niin kampanja-aikana tapahtuneita virheitä ja, ja oli vähän niin kuin siipimaassa tästä. Ja tämä on yksi tulkinta, joka tähän voidaan myös antaa, joka on ihan se, että, että, että siellä olisi ollut ehkä luvassa myöskin korkeampia lukuja ja, ja puolueen sisällä pitää tehdä sit kesku, käydä keskustelua siitä, että oliko välttämättä tämä, tämä ehdokkaan valinta oikea. Öm, mutta sitten toisaalta totta kai voidaan peilata sitä edellisiin ö, liittopäivävaaleihin, joihin verrattuna nousu on ihan, ihan huikeeta ja, ja he ovat nyt ö, valtakunnan puolue ja, ja, ja kolkuttelevat jo tavallaan siellä, että nyt Saksassa on aina ollut kaksi isoa puolueetta ja sitten liuta tämmöisiä hyvin pieniä puolueita, mutta nyt on niin kuin kaksi keskikokoista ja sitten kolme muuta puoluetta, jotka, jotka on melkein siinä samassa kategoriassa. Että tämä alkaa muistuttaa jo melkein niin kuin Suomen puoluekenttää siinä mielessä, että, että se on nyt myöskin vihreän puolueen sisällä hyvin tärkeää on se kysymys siitä, että, 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 että millä lailla tämä tarina kerrotaan, mutta, mutta totta kai tietyllä lailla he ovat, he ovat ilman muuta yksi niistä voittajista, SPD on toinen ja, ja myöskin liberaalipuolue FDP ja tämä on tavallaan se tarina, mitä Olaf Scholz yritti jo eilen Eilen tota, Berliinel runde, tai Elefanten runde, niin kuin sitä, sitä tota formattia kutsutaan, niin sanoo, että tässä on kolme, kolme selkeitä voittajia, jotka lisäsivät ääniosuuksiaan, ja he, he voivat tämmöisen tarinan kertoa.
0: Ja siinä on se liikennevalojen kokoonpano sitten. Kyllä,
1: just näin. Just.
0: Timo Miettinen, minkälainen puolue on saksalainen vihreät puolue?
2: Kyllä Saksan vihreät on... Äh, Vähän Suomen vihreiden kaltainen puolue jonkin verran, ää, jos katselee poliittista karttaa, niin selkeästi enemmän vasemmalla kuin oikealla. Ää, vihreillä tietysti korostuu, ää, tai historiallisesti niin vihreillä on ollut. Ehkä 90-luvulla oli vielä aika kriittinen suhtautuminen esimerkiksi Yhdysvaltain kanssa tehtävään yhteistyöhön ja tämä on selkeästi karissu, että vihreät on hyvin myönteinen, mutta he on myös hyvin transatlanttisia suhteita korostava puolue. Ja ehkä näin, miten vihreät sitten erottuu talouspolitiikassaan, niin kyllähän siellä ilmastoinvestointiohjelma on se vihreiden kuin ohjelman ydin, eli, eli tämmöinen mittava, mittava ilma, investointiohjelma ä, ilmastonmuutoksen. Mutta varmasti niin kuin pettymys on, on tällä hetkellä kova siinä mielessä, että, että kevään aikana vielä vihreät gallupeissa oli jopa 25 joissain jo lähe, lähempänä 30 prosenttia tietyissä, tietyissä gallupeissa, ja se, että tämä kannatus sitten suli näiden viimeisten kuukausien aikana ja siirtyi kasvassa määrin Olaf Scholzin spd niin varmasti on siellä, siellä nähdään sit jonkinlaisena pettymyksenä, että ihan tähän kärkikamppailuun noustu, ja, ja varmasti johtajavalinnalla on tässäkin ainakin jonkinlainen merkitys.
0: Mikko Kuisma, miksi Berbok saattoi sitten olla määrän vihreiden johtoon?
1: Niin, tässä on tietysti, Saksa on hyvin konservatiivinen maa pienellä koolla, ja täytyy sanoa, että politiikassa naisilla on Saksassa edelleenkin ehkä vaikeampaa saavuttaa tietty, tietty auktoriteetti julkisissa debatteissa, ja tästä on myös, myös täällä medioissa hyvin paljon keskusteltu, että, että hänelle osittain, hänen sukupuolensa takia, niin niin on on ehkä suuri yleisö ollut ankarampi. Sitten toinen varmaan ehkä lopulta merkittävämpi kysymys on tämmöinen ihan yleinen yleinen kokemus, että hänellä ei ole ministerikokemusta, hänellä ei ole kokemusta edes korkeimmista ministeripaikoista osavaltiopolitiikassa, eli hän on on nuoria kokematon, se toisaalta voi tietyissä tilanteissa olla olla suuri etukin, koska varsinkin jos haetaan tämmöistä suurta muutosta, niin niin, niin silloin, silloin tietysti tästä on hyötyä, mutta Kyllä näissä varsinkin ensimmäisissä vaalidebateissa huomasi sen, että hänellä oli paljon oppivelkoja maksettavana, että että hän hän syttyi hiukan hitaasti näissä. Mutta sitten viimeisissä keskusteluissa hän oli kyllä aina hyvin hyvin asiantunteva ja ja, ja asiallinen ja ja tarvittaessa myöskin aika aika kipakasti otti osaa keskusteluissa. Mutta kyllä se varmaan tämä tämmöinen yleinen kokemuksen puute ja sitten siellä oli pari semmoista... Skandaalia, jotka, jotka ehkä liittyy myöskin siihen, että vihreiden koneisto, puoluekoneisto ei ole tottunut olemaan mukana tämmöisessä kanslerikilpailussa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun vihreät rohkeasti lähti, lähti sille linjalle, että he laittavat myös kansleri ehdokkaan. Ja, ja se, se myöskin vaatii puolueelta aika paljon. Että, että se voi olla, että hän on ehkä tulevaisuudessa saattaa olla, että hänet nähdään tämmöisenä suunnannäyttäjänä ja tästä on, tästä on opittavaa sitten seuraaviin kisoihin ja saattaa olla, että sitten sieltä löytyy jo sitten sitä vaadittavaa kokemusta myös. Mutta mut sanotaan nyt ihan yleisesti näistä kolmesta kansleriehdokkaasta, niin, niin kyllä se syy siihen, minkä takia esimerkiksi vihreät ei pärjänyt lopulta niin hyvin tässä henkilö- henkilöpolitiikkakysymyksessäkin, niin kyllä se oli se, että Olaf Scholz oli niin vakuuttava läpi koko kampanjan. Häneltä ei löytynyt suuria tämmöisiä henkilökohtaisia skandaaleja hän oli aina hyvin tasaisen varma ja se Saksassa vetoaa ja mä sanoisin, että, että Scholz kyllä nämä näiden kolmen kamppailun, niin Scholz voitti ennemminkin kuin että kaksi muuta olisi hävin.
0: Timo Miettinen kommentti tähän, oliko olvas Scholz se vakuuttavin kansleri sitten lopulta. Varakanslerina hän tietysti työskenteli Merkelin alaisuudessa.
2: Oli varmasti. Hän oli ylivertaisesti suosituin näistä kolmesta pääehdokkaasta, joiden kanssa näitä vaaliväittelyitä käytiin. Ja varsinkin sitten tässä kesän aikana, kun näytti yhä enemmän siltä, että kanslerikisa tultaisi käydä nimenomaan Laschetin ja Scholzin välillä, niin tämä asetelma hyödytti hyvin paljon Scholzia. SPD-puolueena, vaikka se, se on hyvin niin kuin kiinnostava puolue ja siellä on hyvin eri tavalla ajattelevia ihmisiä, jopa varapuheenjohtajissa on niin hyvinkin, sanotaan uudistusmielisiä, melko vasemmistolaisesti ajattelevia henkilöitä, niin taktiikka näissä vaaleissa oli kuitenkin henkilöityä hyvin vahvasti tähän Scholziin, joka on tällainen, sanoisinko, niin maltillisesti jopa keskusta oikeistolainen. Oikeistolaisuus tässä tarkoittaa ennen kaikkea tämmöisten Saksan perinteisten finanssipoliittisten periaatteiden, kuten vaikka velkajarrun puolustamista. Ja, ja tässä mielessä tämä oli sellainen taktiikka, joka toimia, ja, ja ehkä semmoinen, Yleinen, yleinen havainto vielä siitä, että, että Saksassa, Saksassa jotenkin tämä Scholzin ilmastopolitiikka, että kyllä hän ottaa sen tosissaan ilmastonmuutoksen, mutta näissä niin teollisuuspoliittisissa linjauksissaan ja elinkeinopoliittisissa kannoissaan, niin kyllä sitä ehkä enemmän sitten kuitenkin aika perinteiset teollistumiseen ja, ja infrastruktuuriin liittyvät intressit ajaa kuin, kuin semmoinen vihreiden tyyppinen ilmastopolitiikka. Hmm.
0: Ohjelmanjohtaja Mikko Kuisma, sinä työskentelet siellä Saksassa Baden-Württembergin osavaltiossa Tübingenin yliopistokaupungissa. Miten siellä äänestettiin liittovaltiopäivävaaleissa?
1: No meillähän on hyvin erikoinen kaupunki. Osavaltio on sinänsä erikoinen, että meidän osavaltiopolitiikassa vihreät vetävät. Meillä on vihreä pääministeri täällä, Winfried Kretschmann. Ja Tyypingenin kaupunki on, on vielä muuta baden ja selkeästi vihreämpi. Vihreät on täällä ihan ylivertaisessa asemassa, että vihreät sai eilen Tyypingenin kaupungissa 37 prosenttia äänistä. Tosin sitten tässä suorassa henkilövaalissa niin CDUn edustaja pääsi läpi, mutta, mutta myöskin meidän vihreä ehdokas, että meillä on, meillä on nyt tässä uudessa, Uusilla liittopäivillä kolme edustajaa, CDU, Vihreät ja SPD, jotka on itse asiassa meillä ne kolme, kolme vahvintapuoluetta. Meillä edellisillä liittopäivillä istui sen lisäksi kaksi muuta. Meillä oli myöskin linken sekä FDPn edustaja, että meidän noin 90 000 asukkaan kaupungilla oli vielä, vielä tota, tässä edellisillä valtiopäivillä viisi kansanedustajaa, mikä on tietysti... Tietysti aika, aika erikoinen juttu, mutta, mutta tosiaan vihreät täällä hallitsee ja niin se ihan täysin odotetusti eilen myöskin, myöskin nämä luvut meni näin.
0: Timo Miettinen, onko tyypingen jollain tavalla esimerkki siitä, miten tällainen alueellistuminen Saksasta tällä hetkellä tapahtuu? Vihreät etenevät yliopistokaupungeissa ja sitten muualla etenevät toisenlaiset puolueet.
2: Joo, tämä kaupun- kaupunkiteema on, on yksi, yksi keskeinen ja, ja se oli varsinkin silloin, kun mietittiin sitä niin viime kevään isoa siirtymää, että mikä selittää tämän vihreiden nousun, niin siinä tällainen niin kuin, niin kuin urbanisaatio ja, ja, ja yliopistokaupungit oli hyvin niin merkittävässä roolissa, että sieltä se vihreiden kannatus rakentuu. Nyt näyttää enemmän kuitenkin ehkä siltä, että että se vihreiden kannatuspohja, se niin kaupungistuminen yksinään ei, ei vielä niin riittänyt siihen, vaan, vaan vihreiden äänet tuli todella paljon nuorilta äänistäjiltä, vaikka meillä tätä varsinaista dataa ei ole, mutta kyselytutkimukset viittaa tähän suuntaan, ja vanhempi väki sitten meni enemmän tämän tutun ja turvallisen demarivaihtoehdon taakse, ja, ja mutta tämä on, tämä on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että varsinkin suurissa kaupungeissa tulevaisuudessa niin varmasti valtaa tullaan jakamaan demareiden ja vihreiden kesken. He ovat niin siinä, siinä keskeiset, keskeiset kilpakumppanit tämän, tämän kysymyksen osalta, mutta sanoisin, että näissä vaaleissa Tübingen on... Totta kai siinä mielessä, että tämä vihreiden nousu on yksi iso tarina tätä vaaleja, mutta kuitenkin sitten ehkä, ehkä monissa isoissa kaupungeissa myös niin tämä Demarit pysty sitten vielä ää, realisoimaan sen kannatuksen näin, näiden viimeisten kuukauden aikana. Ja se on ehkä kuitenkin sitten lopputuloksen kannalta vieläkin, vieläkin
0: merkittävämpi asia. Voiko tässä pääsellä? No. Niin, sano.
1: Niin vo, vo, voinko lisätä tuohon? Ihan vain sen, että, että kun oli, oli puhe näistä, näistä esimerkiksi kansanpuolueiden, vanhan vanhanaikaisten äh, po, kansanpuolueiden äh, ikään kuin äh, kriisitilasta, niin, niin tämä kaupunki vastaan sehän on perinteisesti ollut semmoinen tyypillinen jakolinja, jonka pohjalta poliittisia intressejä on, on jaettu ja poliittisia puolueita on, on hyvin paljon Euroopassa, jotka on nimenomaan äh, niin rakentaneet oman toimintansa tämän. Jakolinjan pohjalle. Esimerkiksi Suomen keskusta on yksi esimerkki siitä, että puolue, joka alun perin on hyvin voimakkaasti ajanut maaseudun asiaa ja sitten tällä hetkellä näinä aikoina, niin, niin kokee se vaikeana, että kun, kun, kun tämä vanhanaikainen kaupunkimaaseutujakolinja on muuttunut, niin sitten tässä on tämä tämmöinen mielenkiintoinen elementti. Puhutaan joskus siitä, että paikka on tämmöinen uusi jakolinja, että on tavallaan voisi ajatella niin, että paikat, joilla ei ole merkitystä, tämmöisessä 2000-luvun yhteiskunnassa iskevät takaisin. Eli on, on kaupunkeja, jotka ovat vähän erilaisia kaupunkeja, vanhoja työläiskaupunkeja, jotka eivät ole ehkä pystyneet uudistumaan sillä lailla tähän 2000-luvun haasteisiin, jos, jossa esimerkiksi Saksassakin, Tyyringenissä ja Saksissa AfD on noussut valtaan, niin siellä sitten ne jakolinjat, ne, se ei ole enää se vain, että onko kyse kaupungista vai maaseudusta, vaan se on niin tämmöinen niin unohdetut kaupungit, jotka on sitten niin kuin eri linjoilla. Ja tässä on Saksassakin näillä isoilla kansanpuolueilla hyvin suuri vaikeus vastata tähän haasteeseen.
0: Ja AfD on tämä äärioikeistolainen puolue, mutta sitten mm. ääri, ääri vasemmistopuolueen linkke, se putosi kokonaan liittopäiviltä.
1: Ei. Ei pudonnut,
0: ei pudonnut ei. mutta ei kuitenkaan ei. ylittänyt 5 prosentin
2: Siinä kävi niin, että heillä, he saivat kolme suoraa paikkaa näistä, näistä tota 299 vaalipiiristä, mikä sitten riittää kompensoimaan tämän 5 prosentin alituksen. Eli tässä on siis kaksi ehtoa, että joko pitää ylittää 5 prosenttia tai saada vähintään kolme suoraa paikkaa näistä vaalipiireistä, joten, joten tämä Saksan vaalijärjestelmä on on hieman monimutkainen, mutta, mutta linkki kuitenkin nousi, 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 nousi parlamenttiin. Ehkä arvoista linkkessä on se, että se on ehkä puolue, joka on ajautumassa erityisesti ulkopolitiikkaan liittyvistä syistä niin yhä kauemmas tämmöisestä saksalaisesta konsensusajattelusta ja, ja se tekee siitä hyvin niin haastavan hallituskumppanin ja, ja näyttää siltä, että linkkiä ei tulla, tulla hallitusneuvotteluissa näkemään. Se johtuu ennen kaikkea näistä, näistä ulkopoliittisista kannoista.
0: Kommentoijat ovat... Nyt korostaneet Saksan politiikan jatkuvuutta, mutta voiko tästä kuitenkin päätellä sitä, että sukupolvet kun vaipuvat unholaan, niin se poliittinen muutos on vääjäämättä edessä, Timo miettii.
2: No ky- kyllä, tässä niin kun, vähän Mikkokin jo viittasi siihen aikaisemmin, että tämä, jos katsotaan puolueita, jotka on suosittuja nuorten keskuudessa, niin kyllähän siellä korostuu nimenomaan vihreät ja, ja sitten tämä liberaalipuolue FDP. Mm. Ja nämä on niin haasteita demareille ja CDUlle. Ja, ja tietysti politiikassa kaikki on mahdollista ja puolueet kyllä, kyllä pystyy myös uudistumaan, ei niiden ohjelmat ole mihinkään kiveen hakattuja, mutta nämä on selkeästi haasteita. Tämä demografia on, on iso haaste, varsinkin kun Demaritkin aika vahvasti kampanjoi sosiaalisilla teemoilla, jotka liittyvät esimerkiksi eläkeläisten asemaan, asumisen hintaan, tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja, ja, ja siinä mielessä niin kun, tämän tyyppisellä ohjelmalla ei voi ihan loputtomia jatkaa, mutta, mutta varmasti Saksankin politiikassa on, on monenlaisia muutoksia edessä ihan johtuen siitä, että tämä äänestäjäkunta ää, tulee ikääntyvässä maassa uusiutumaan ja, ja uudistumaan merkittävällä tavalla.
0: Mikko Kuisman, minkälaista painetta muutokselle sinä sieltä Tyypingenin näkökulmasta näet?
1: No ehkä vähän, jos jatkaasin tuosta, niin, tosta, niin, niin tuntuu, että tässä on yksi sellainen asia, joka esimerkiksi tämä, se muutos, mitä nyt SPD on, tai se tarina, minkä, minkä SPD on kertonut siitä, mitä muutosta he haluaisivat, niin, niin jossa ehkä, ehkä löydetään tämmöinen jonkunlainen yhtymäkohta näiden sukupolvien välille, niin on nämä semmoiset yleiset niin sosiaaliset kysymykset noin yleensä. Ja se tuntuu, että, että varsinkin jos, jos pystytään niin kuin liittämään ympäristökysymykset ja sosiaalinen kehitys noin, noin yleisesti, niin siinä esimerkiksi SPDllä on myöskin mahdollisuus niin kuin vedota nuorempaan äänestäjäkuntaan paremmin kuin CDUlla. Että CDU on ehkä, ehkä se ongelma on se, että, että monet nuoret kysyvät, että mit, mitä he oikeastaan, oikeastaan edustavat. Ja varsinkin jos haetaan, että mikä on se muutos, mikä, mitkä on ne muutoksen, muutoksen tuulet, jotka CDU suunnalta puhaltaa, niin heillä on kyllä, Heillä on kyllä vaikeuksia ehkä löytää näitä, mutta tämmöinen yleinen kiinnostus äh, sosiaalisiin kysymyksiin. Ehkä tämä on, tämä on yksi, yksi, yksi toinen tämmöinen uusi jakolinja, on tämmöinen materialistinen ja postmaterialistinen äh, yhteiskunta. Että et nuorissa on, on hyvin paljon, äh, tietenkin se on myöskin hyvin jakautunut ryhmä, mutta nuoremmissa äänestäjissä ehkä keskimääräistä enemmän. On tämmöistä postmaterialistista ajattelua, eli ajatellaan ehkä enemmän sosiaalisen, sosiaalista oikeutta ja Ja ja, kuin esimerkiksi rahaa, kapitalismia, voittoa, yrittäjyyttä ja tämmöisiä. Ja ja siinä ehkä, vaikka SPD on myöskin ilman muuta, se on myöskin teollisuuden ja yrittäjien puolue täällä ja ja selkeästi on onnistunut siinä itsensä profiloimaan, niin ehkä tämmöisiä tätä sosiaalista muutosta korostamalla, niin, niin voi olla, että, että myöskin sitten ne nuoret pidetään mukana. Mutta mut mä olisin noin yleisesti hiukan skeptinen siitä, että Saksassa tulee tapahtumaan mitään suurta radikaalia muutosta noin niin kuin nopealla aikavälillä. Tämä on edelleen kuitenkin maa, jossa asiat tehdään rauhasta ja hitaasti.
0: Mutta digitalisaatio on jotain, jossa pitää mennä eteenpäin. Timo Joo kyllä,
2: jos ajattelee tätä niin kuin palataan taas siihen vaalien tarinaan, niin Kyllä nämä vaalit oli myös tämmöisen yhteisen kertomuksen rakentamisen paikka. Ja jos katsoo näitä ihan kahta viimeistä vaaliväittelyä, niin, niin, kuin, niin kuin siitä tilannekuvasta niin oli oikeastaan aika hankala saada kauhean merkittäviä eroja näiden kolmen kärkiehdokkaan mm. välille. Et se se, se, se niin tilannekuva siitä, että mikä Saksassa on pielessä digitalisaation suhteen, koulutuksen, aliinvestointien suhteen, yleisen infrastruktuurin kehittämisen suhteen, nämä jaettiin aika paljon. Erot löytyy pikemminkin sitten niistä keinoista ja, ja ehkä tietyistä painotuksista, että mennäänkö ilmastopolitiikka vahvasti edellä vai, vai sitten investoidaanko enemmän tämmöisiin niin perinteisen elinkeinoelämän tai, tai perinteisen infrastruktuurin kysymyksiin. Ja, ja, ja ne erot oikeastaan sitten löytyy tämmöisistä pienemmistä kysymyksistä, mutta että se iso tarina tästä taustalla on se, että ehkä osittain sellainen vahva saksalainen talouskonservatiivisuus, joka on sellainen niin tarkan, markan taloudenpito, niin se on jo osittain vähän väistynyt. Ja varsinkin näissä vaaleissa ja sen tilalle on tullut tämä yleisempi kertomus tästä korjausvelasta, joka Saksalla on, on edessään. Tämä on minusta se, se iso muutos, äh, joka poliittisessa keskustelussa on tapahtunut ja joka määritti varsinkin näitä vaaleja. Ja, ja on mielenkiintoista nähdä, että jatkuuko se samalla tavalla. Varmasti ilmastonmuutos tuo siihen, tähän kysymykseen vaan lisää painetta, koska ne, kesän aikana äh, nämä tulvat ja muut koetteli Saksaa hyvin, hyvin merkittävällä tavalla.
0: Lyhyesti tähän loppuun. Mikko Kuisma arvioi, arvioisi, koska Saksalla on uusi liittokansleria-hallitus.
1: Mutta tota, kristallipallo on edelleenkin huollossa. <hä> mutta jos nyt, jos nyt jotain täytyisi veikata, niin, niin tota, eiliseen iltaan verrattuna, niin sanoisin, että saattaa olla yllättävänkin nopeasti. Eli, eli tässä nyt nämä palaset alkaa pikkuhiljaa, ei vielä loksahdella kohdilleen, mutta, mutta kehitys on sellaista, että Mä luulisin, että se ajatus siitä, että jouluun mennessä hallitus on valmis, niin se on, se on itse asiassa enemmän mahdollista kuin miltä se eilisiltana ja, ja aikaisin yöllä näytti. Kiitos. radio.